0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河。今天是第三期，我们来讨论一个很多人关注的城市话题：北上广深被年轻人抛弃了吗？最近深圳市统计局发布了一组数据，去年深圳常住人口减少 1.98 万人，这是深圳市建市以来第一次常住人口出现负增长。这条信息啊，很快就上了热搜，引起了广泛的讨论和关注。我们知道啊，深圳是全国人口流入的第一大城市。我来到深圳已经有十来年了，人口增加七百多万。疫情之前，人口增速常年全国第一。每年年初毕业季，在地铁上都会看到大量的年轻人拖着行李箱来到这个城市。这座包容的城市可以说是全国城市流动的风向标。去年呢、啊，这个风向标啊，有一些涨不动了。是不是也代表了某一种风向？那就是年轻人正在抛弃大城市，正在抛弃北上广深。一查数据啊，果然北上广深四座城市去年的人口都下降了。北京去年下降了 4.3 万人，上海下降了 13.54 万人，广州呢下降了 7.65 万人。再看去年人口增长最多的城市是哪一些？长沙。杭州、合肥、西安、南昌、昆明、武汉、郑州、青岛、济南，全部都是内地城市，大多数都是中西部城市。这么一对比啊，市场上的争论就大了。主要有两种比较有代表性的声音，一种是拍手叫好，认为啊北上广深对年轻人不友好，房价高，只能住城中村，工资也不高，加班还很多，看不到希望呢，也。过不好当下。以前呢，有一种说法叫年轻人逃离北上广，现在的年轻人直接就抛弃北上广深。还有一种声音呢，就是不以为然，认为啊，人是跟着市场跑的，内地城市没有办法提供那么多的工作岗位，走了的年轻人还是会回来的。认为啊，那些最终离开的人也是被一线城市的激烈竞争所淘汰了。最终呢，人口会不断的往北上广深、往长三角、珠三角集中。怎么来看待这个问题呢？我想这两种声音啊，可能都不太准确。我们来看去年北上广深人口减少的原因是什么？第一，北京和上海啊，它其实是一个人口缩量发展的城市，也就是说，这个城市人是主动在控制人口的规模。北京从2017年开始，人口已经连续六年负增长。上海呢， 2 0 1 5年、2017年出现两次的人口负增长。我们知道啊，北京和上海的落户条件非常的严格，很多人是想进去也进不去，并不是这两座城市它没有了吸引力。第二呢，也是最重要的，去年北上广深四座城市的人口减少，最主要的原因是疫情。北京、上海、深圳应该是防疫最严格的城市。一方面呢，很多企业减少了用工的需求；另一方面呢，这让很多人望而却步，返回了老家。我都记不得去年做过了多少次核酸隔离了多少回了。有一次，我带我女儿去买那个打包的寿司，店员呢是一位女性，年龄呢应该跟我差不多啊。她看着我女儿说：“你们能带在身边多好。”这句话当时我都没反应过来。后来呢，她跟我解释。呃，他的女儿呢，跟我的女儿年龄差不多大，但是呢，常年在老家，已经两年没有见他，暑假也过不来。他们老家呢装了这个监控，他每天只能在手机里监控里看到自己的女儿。我问他是哪里人，他说四川人，有点想回成都打工，感觉呢小孩在家太可怜了。所以啊，这个疫情的影响是非常大的。再看疫情之后，今年北上广深的人口又反弹了，很多人又什么？返回来了。我们看数据哈，今年1月到3月，百度的地图的数据显示啊，全国四大热门迁入的城市就是北上广深。广州市统计局的数据也显示，截止到今年2月底，去年12月，广州市流出去的人口基本都返回来了，回流率达到 94% 再看深圳，自从今年开年以来，深圳的地铁的客流量可以说是屡创新高。二月份突破八百万大关，四月份达到八百八十七万人次，创下了新的历史记录。深圳人啊，明显感受到今年的地铁拥挤了不少啊，城市呢又恢复了一些活力和热闹。但是呢，这是不是意味着人口会不断的往北上广深集中呢？或者往长三角、珠三角集中呢？我看也未必哈。我们需要跳出疫情来看这个趋势。我们把时间拉长一点，把时间拉到从2021年到2020年，跨省流动的人口从5500万人增加到8200万人，增加了百9省内流通的人口从7800万人增加到 1.9 九亿，增加了 143%。跨省流通的人口的占比啊，从原来的 41% 之四降到了如今的 30%。实际上呢，从2016年开始啊。深圳和广州的人口的增速就明显下降，但是成都、杭州、长沙的人口增速就上升，同时郑州的人口增速保持的也不错。像四川、河南这些人口大省，人口明显的像什么省会城市集中。我们具体来看农民工的数据哈，二0零一年开始呢，省内流通的农民工的规模就超过了跨省流通的农民工规模，而且这十年这个差距一直在拉大。省内流通的农民工的增速从二零一五年开始进入负增长，到二零二一年呢，占比就下降到百分之四十一。我们可以看出啊，这十年人口流动的格局正在发生大的变化，跨省远距离的流通的速度和规模明显下降，省内流通和回流成了主流趋势。外出务工人员，尤其是农民工，不像以前一样长期扎堆长三角、珠三角。不少呢，他们现在留在了本地、本地市以及省会城市工作。为什么呢？剔除疫情这个因素啊，是不是北上广深、长三角、珠三角的人口的吸引力下降了呢？我想啊，可能有三大原因。第一大原因是产业转移，人口呢跟着市场跑，跟着产业跑。过去四十年城市化大潮，主要是农村人口往城市流动。为什么往城市流动呢？原因很简单。因为城市有市场、有产业、有工作、有钱赚嘛。前三十年，产业主要集中在长三角和珠三角，主要是吸纳就业比较多的制造业。最近这十年呢，长三角、珠三角的一些产业制造业向内地人口大省转移，比如说郑州、成都、武汉、合肥都实施了强省会的这些战略，承接了沿海来的这个产业转移。人口呢也随着产业的转移流入到了这些省会城市，最典型的就是深圳和郑州。统计数据显示，二零一七年深圳是迁出的制造业企业四百六十三家，到二零二零年增长到四千三百四十四家。迁出的制造业企业去哪里呢？比如说深圳富士康转移到郑州，郑州的富士康以及上下游啊，给郑州大概带来四百几百万的就业岗位，这几百万人呢就不需要跨省来到深圳工作了。第二大原因就是政府投资。最近十年呢，内地城市大发展主要得益于政府大规模的投资，包括大建新城、大建工业园区、大建高速、高铁和地铁。从2009年开始呢，政府做了三次大投资： 2 0 0 9年4万亿大基建投资，地方城投债投资； 2 0 1 6年棚改货币化和房地产投资；还有2020年疫情的基建投资。其中呢？地方的城投债投资和棚改货币化的投资呢，改变了中国内地城市的城建水平，一些城市的城建水平可以说是超过了北上广深，大量的新城啊拔地而起。我们可以问问老家的朋友啊，这些年赚到钱的体制外的朋友，他们都在做什么生意？其实不是房地产，就是政府工程。这三波大基建带动了内地建筑业就业的人口增长。现在全国建筑业的就业人口超过八千万人，加上上下游超过一个亿，所以呢，内地城市的房地产发展带动了建筑业的这个增长，然后进而带动了建筑业的就业人口，促使人口呢省内流通或者回流到省内。第三个原因就是城市化的问题，尤其是北上广深一线城市化的问题，这是我要重点讲的。北上广深这些大城市啊，有它自己的问题。比如说高房价、高房租、户籍限制、购车限制、小孩上学难、看病难、教育资源不平衡，这些问题呢，让北上广深失去了不少性价比和吸引力。高房价就是一种劝退符，很多人就因此离开了北上广深。比如说深圳，关内房价八万一个平方，打工人一个月一万五的工资，收入房价比0 1一跟内地县城比，内地县城房价 6,000。普通人的收入三千一个月，收入和房价比多少？零点五。这样一对比，收入和房价比来看的话呢，普通县城的购房难度要远远什么？小于深圳。所以北上广深这些大城市啊，有它的问题，但是为什么会有这些问题呢？这是我们需要思考的。根本上来说啊，就是城市公共资源分配的问题。城市的高房价跟国有土地的分配有关系。城市的户籍、医疗、教育、住房、公共设施等公共资源的分配不平衡，打工人入户难、买房难、上学难、看病难。这里呢，我引入一个概念，叫做零币主义。所谓零币主义啊，就是在上个世纪五六十年代，美国的城市它掀起的一种思潮，就大量的市民反对垃圾场、污水厂这些公共设施建在自己家的附近。零币主义呢，本质上是公共资源的分配的问题。每个人呢都追求公共资源的好处，同时呢让别人来支付他的成本。在大城市啊，零币主义是无处不在的。比如说，先到来这座城市的人买了车，希望路上的车就越少越好，这样可以占用更多的什么公共道路资源。然后呢，以交通拥堵的名义要求车牌摇号，限制后来的人用车。买了房的人希望新建房。批的新建的土地越来越少，土地供给越少，房价就越高。同时，周边建的公园越多越好，可以享受更多的公共福利。还有呢，房子跟优质的学校挂钩，变成了优质的学位房，小孩呢能够享受更优质的教育资源，还能够促进学位房增值。最后呢，为了降低外来人口对公共资源的占用，来一招限制户籍。总之呢，外来人口可以为这座城市打工、纳税、缴纳教育附加费，但是呢，不能占用过多的优质的公共资源。这就是一种零币主义经济学的这一种解释，就是公共资源呢，它其实缺乏充分的价格机制，它的分配效率不足，容易诱发机会主义动机，最终引发工地悲剧。所以呢，公共资源的这个分配不平衡，让大城市的吸引力下降了。总结起来呢，中国的这个城市化存在两大问题。第一大问题，过度重视土地城市化，忽略人口城市化。陶然教授呢也讲过这个问题哈。过去的城市呢，过度重视土地开发和城市建设，但是对人的城市化重视不足，城市的公共资源不足，分配也不平衡。当前的城市化水平大概是百分之六十五。但是如果按照户籍人口来算的话，只有 45% 左右。像深圳常住人口 1,700 多万人，户籍人口只有600多万人。很多人只是作为城市的打工人存在，他没有成为真正的市民。城市化的第二大问题就是过度重视土地城市化，忽略农村市场化。这个问题啊，很少人关注到。我们把城市化理解为一个单向的过程。就是人口不断的从农村涌向城市，重视制造业和城市建设，然后默认农村凋零、农业落后。对于很多人来说，尤其是农民工，城市变成了他们打工挣钱的临时基地，很难享受医疗、教育和公共资源。农村呢，成为了失业的避险基地、非常时期的缓冲腹地、老弱病残幼的滞留所。这些年，互联网上啊，出现过一种说法，就是。中国广大农村是避险基地、缓冲腹地，农民工失业了或者遇到非常时期，还可以回到农村避险，这样呢就能够保障社会稳定了。这种想法是一种非常朴素的想法，更是城市化问题造成的啊。现在中国农业占 GDP 的比重不到 10% 但是中国的人口占总人口超过 40% 还有2亿多农民工，农村的实际人口占比应该超过 50% 农业这么少的经济产值。怎么去承载这么大的农业农村的人口规模？实际上呢，如果总是把农村界定为避险基地、缓冲腹地，农村永远发展不起来。真实的城市化是什么样子的？城市化的过程中，农村应该是什么样子的？其实啊，真实的城市化是双向的。简单来说，农民进城，支持下乡。很多人可能会误解这句话，我需要解释哈。第一点，农民进城。就是农民不仅要进城打工、进城挣钱，还要成为真正的市民，享有购房权、购车权，同等条件的医疗、教育和住房等公共资源。他们在城市打工纳税，政府需要给他们提供失业保障，给低收入家庭提供廉租房和保障房，这样他们失业时可以拿到失业金，还有保障房，就不需要回农村避险了。老弱病残幼本来就更需要城市更好的医疗和教育资源。而如今，他们大量的滞留在农村，这是跟城市化的内涵和方向是相违背的。很多人说，城市哪有这么多钱啊？其实，你只要稍微了解城市的财政支出以及它的分配，就知道了。花在高速、高铁、地铁以及项目建设上的钱，比这多得多。城市化的第二个方向就是支持下乡。支持下乡什么意思呢？不是支持青年下乡，而是城市的技术、资本、人才进入农村农业。发展现代化农村和现代化农业。如今啊，知识下不了乡，农民又涌入到城市，眼看着农村凋零，农业遇到挑战。问题在哪呢？两大问题：农村土地制度需要改革。第二大问题是乡村治理问题。现在农村的土地产权不能对外流转，虽然使用权它可以流转，但是又会遇到乡村治理的挑战，使用权得不到充分的保障。这样呢？企业、资本、技术、人才就进不去，也不敢进去啊。农业长期比较落后，粮食安全绷得很紧。农村的土地呢难以增值，农民的收入增长缓慢。我举个例子哈，我调研过一个地方，当地的农民呢掌握了一项比较先进的果业种植技术，他们去广西带着技术、资本去承包土地种植水果，很成功。他们将技术和资本转移到当地。当地的水果的产量就大增，质量也好了很多。这种水果这一些年在市场上大面积的上市，它就是广西沃柑。但是呢，同样的人、同样的技术、同样的资本来到另外一个省就失败了，为什么？呢？他们按照同样的方法承包当地的土地种植水果，效果也非常的好。但是当地民风彪悍，看到承包商挣到了钱，立马毁约。他们给你断路、断水，强行收回果园，最终投资打水漂，资本和技术再也不敢进去了。当地的果业后来也没有发展起来。所以啊，农村的土地以及乡村的治理都需要改革。农村的土地怎么改可以讨论，产权是不是要落实到农民个人身上也需要讨论。但是呢，必须确保两点：第一点，土地的使用权的流转必须是自由顺畅的。这样的话，才能承接资本、技术和人才，打破碎片化的经营，实现规模化，提高农业技术以及它的效益。第二呢，土地的使用权必须得到法律的有效的保护。一些专家呢，在网上鼓吹农民回农村，以保护农民的名义，把农民牢牢的固定在土地上。我们不能使用一种低效的制度去保障所谓的短期的稳定，然后呢积累长期的落后，制造城乡巨大的差距，最终呢造成更大的不稳定。其实啊，这些专家没有把真实的东西讲出来。真正的城市化是双向的：农民进城，知识下乡。一方面，只有大部分的农民进入城市工作，同时变成真正意义上的市民。保障农民享有同等的公共资源，农民才能真正过上好日子。城市化最重要的部分就是人的城市化呀！保障农民的公共资源，他们没有讲出来呀、啊。另一方面，农业不是落后的产业，农村呢也不是临时避难所、缓冲腹地。农村和农业都需要现代化、市场化。只有知识下乡，只有技术、资本、人才都进入农村农业。农业才能发展起来，农村才能进入现代化，粮食安全才有真正的保障。最后啊，中国的城市化怎么走？年轻人该去北上广深强省会城市，还是留在四线城市呢？这里呢，我说三个观点。第一点，中国的城市化步伐正在下降，这是由中国宏观经济的趋势决定的。城市，城市，城市躯壳，市才是灵魂。古代的城市有城无市，是政治中心，有明显的边界。现代城市是由市场而兴起的，是自发、自身的是涌现的，不是人为设计的。它没有实质的边界，它的发展是由市场决定的，由经济发展决定的。这十来年呢，宏观经济在换挡降速，城市的市场扩张能力在减弱，吸纳就业的能力也在下降。所以现在年轻人不论去哪一个城市。都面临强大的就业竞争，就是我们说的内卷。第二点，三四线城市，尤其是没有主导产业的衣食住行城市，发展动力将下降，城市的增长、就业的增长都比较困难。年轻人啊，要尽量避开这些城投债负担很重的衣食住行城市。过去十年，三四线城市的发展和就业主要来自政府的投资，尤其是城投债投资。现在三四线城市的投资在缩量，有些城投在泰山压顶，经济增长被透支了。如果没有主导产业，城市经济会萎缩，没有太多新的就业和赚钱的机会。各位舍友可以查一下当地城市或者目标城市的债务水平。现在天津、广义的债务率是最高的，达到 530% 其中呢，有些的城投在 1.2 万亿，然后贵州、云南、四川、重庆。它的广义的债务率都超过 30% 总之，年轻人要尽量避开城投债很重的衣食住行城市。第三点，中国经济的财富增量主要还是靠长三角、珠三角，尤其是北上广深四座城市。内地城市的发展呢，主要受到两大挑战：一个是三四线城市的经济透支了，债务太大，财力呢不足，经济动力不足。第二呢，内地省会城市接的一些产业竞争力不足，面临东盟国家的一些竞争。比如说，河南的竞争对手主要是谁？越南。河南富士康可能面临越南手机厂商的抢单。在这种大背景下，长三角、珠三角的城市的产业相对还有竞争力，还能创造一些就业的增量和收入。同时呢，政府的财力也稍微雄厚，能提供更多的税收和养老金。现在呢，全国的财力。保持正进贡线的呢，也就只有广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、福建这几个经济大省。西部省份主要什么？依靠转移支付。四川呢，去年的转移支付超过了六千亿，人均七千七。云南、贵州人均九千五，甘肃、内蒙古人均一万三。但是呢，北上广深想要发展好，也需要做出改变。尤其是公共资源分配制度要改革，破除零币主义，为打工人提供同等的公共资源。经济地理学的研究表明啊，改变贫困和不平等困境的办法就是拆除通往大城市的围墙，让农民进城成为真正的市民。过去四十年，中国改革开放的实践也证明了这一点。好的，本期清河直播间就到此为止了。明天晚上六点钟，我会在公众号和抖音两个平台准时直播。再见。